0: Ziemlich beste Bücher. Der für Sie Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Theen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ziemlich beste Bücher. Heute dreht sich in unserem Lesetalk alles oder zumindest fast alles um die Themen Garten und Gärtnern, Natur und Nachhaltigkeit, äh, dazu haben wir die Autorin und Gartenbloggerin Sarah Stiller bei uns zu Gast, die bestimmt spannende Themen und Tipps mitbringen wird rund ums Gärtnern und wie wir alle unseren Garten und auch unseren Balkon ein bisschen verschönern können. Außerdem stellen wir euch auch diesmal wieder Romane vor, die wir in einem Rutsch gelesen haben. Dabei ist heute auch ein Buch, das in den letzten Wochen so dermaßen für Schlagzeilen gesorgt hat, wie schon lange keins mehr. Und um einen richtig spannenden Thriller geht es auch in dieser Folge. Ja, Natur und Gärten sind in der Literatur ja seit jeher beliebte Themen und Motive. Und Natur, Natur dient auch gern als, als Vergleich oder Metapher für mutmachende und ähm, hoffnungsvoll stimmende Aphorismen. Ähm, der Maler Henri Matisse hat zum Beispiel gesagt, es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will – und von Schauspielerin Audrey Hepburn stammt der Satz, ein Garten zu pflanzen, bedeutet an morgen zu glauben. Christa, du glaubst auch an morgen. Ne? Du hast ja einen Schrebergarten.
1: Was ist für dich das Schöne daran, in der Erde zu wühlen? Ja, das ist ehrlich gesagt so meine Entspannungsoase. Ich habe den ja auch schon ziemlich lange, den Schrebergarten, und... Das ist mittlerweile ja ein großer Trend, aber als ich den damals übernommen habe, äh, galt das als total spießig. Also ich wurde wirklich erstaunt angeguckt von Freundinnen. Was willst du denn damit? Das machen doch nur ähm, alte Leute. Und äh, das hat sich komplett geändert. Mittlerweile haben wir in unserem äh, kleinen Schrebergartenverein, wir haben Knapp über 100 Gärten, glaube ich, in dem Verein. 400 Leute auf der Warteliste. Das ist durch Corona natürlich auch nochmal extrem angewachsen. Mhm. Und alle wollen Schrebergärtnern. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen.
0: Na gut, vielleicht entdecke ich ja nach dieser Sendung auch noch meinen grünen Daumen. Der erste Roman, den du mitgebracht hast, stammt von der norwegischen Bestsellerautorin Maja Lunde. Maja Lunde landete vor fünf Jahren mit »Die Geschichte der Bienen« ein ja, Überraschungserfolg, muss man eigentlich sagen. Ne? Und jetzt erscheint der vierte Roman. Also sie hat jetzt insgesamt also eben vier Klimabücher geschrieben. Der vierte kommt jetzt und heißt »Der Traum von einem Baum«. Ja, Christa worum geht es
1: diesmal? Ja, wie du schon sagst, also es ist eine, ein Quartett, sage ich mal, also dieser Auftakt, die Geschichte der Bienen war, ähm, was ist die Steigerung von Überraschungen, äh, große Überraschung, sage ich jetzt mal, äh, weil das war ihr Debüt und hat sich also weltweit millionenfach verkauft und war in Deutschland eben auch ein großer, großer Erfolg, was besonders erstaunlich ist, weil das Thema jetzt erstmal nicht so sexy ist, dass man denkt, ja bei dem Thema natürlich, da springen alle drauf, es geht um nachhaltige, es geht um die Klimakatastrophe, um die bedrohte Natur. Und äh, mit dem Traum von einem Baum schließt sie eben dieses Quartett ab. Das ist die letzte Folge. Es geht um... Ähm Tommy, seine Brüder und seine Großmutter, die leben im arktischen Spitzbergen und hüten da eine Saatgutkammer. Und dann zugleich, es gibt zwei Erzählperspektiven, gibt es noch eine Chinesin, die mit dem Boot aus China unterwegs ist in dieses arktische Spitzbergen, weil sie diesen Inhalt der Saatgutkammer brauchen, weil die Welt ist bedroht, die Menschen leiden Hunger, das spielt also alles so in der nahen Zukunft und äh, diese Taug äh, kommt auch schon im ersten Band vor. In der Geschichte der Bienen ist sie eine junge Frau noch und eine der Handbestäuberinnen, die also in China auf großen, großen Obstplantagen die Obstblüten mit der Hand bestäuben. Das gibt es ja heutzutage auch schon. Ich glaube schon, seit den 80er Jahren, wenn ich das richtig nachgelesen habe, weil die Bienen eben in großen Teilen dieser monokulturellen Obstplantagen einfach ausgestorben sind. Da kommen die nicht mehr hin, da finden die äh, nicht die richtigen Lebensumstände und da werden die Blüten tatsächlich mit dem Pinsel bestäubt. Und das macht, hat diese Tau eben auch in diesem ersten Band gemacht. Und ähm, das ist eben letztendlich das Setting, also dieses, äh, diese bedrohte Natur, diese Menschen, die sie retten wollen, und das ist ein großes Thema, was sie hier wieder aufmacht. Und zugleich geht es aber ganz stark um eben menschliche Empfindungen, um die Widersprüche auch und um Sorgen und Glücksmomente in Verbindung mit Natur. Also das macht die einfach super, auch wie untrennbar Menschheit und Natur verknüpft sind. Dafür findet die eine ganz schöne, einfache Sprache. Sie ist Finde ich eine ganz tolle Erzählerin und schafft es eben, dieses doch eher anspruchsvolle Thema auch sehr, sehr warmherzig zu erzählen. Ich habe da mal eine Stelle mitgebracht, die lese ich euch jetzt mal vor oder dir vor allem. Inken, lese ich die jetzt mal vor. Moment. Neben den vielen Gebäuden, die die Natur längst erobert hat, gibt es aber auch gepflegte Häuser. Die Schäden und Abnutzungserscheinungen wurden mit einem Flickenteppich aus Materialien repariert mit Sperrholzplatten und Treibholz. Und überall finden sich Spuren von Menschen. Ein verlassenes Hochbeet, Trockenfisch, der unter einem Dach hängt, ein Fahrrad und ein Schlitten. An einigen Stellen kann man Gardinen hinter den Fenstern erahnen, Gemälde an den Wänden, Nippes und Bücher. Doch mittlerweile sind diese menschlichen Spuren nichts als Reliquien. Die Leere hat sich endgültig im Ort breit gemacht und die Häuser sind nichts als Schalen. Verlassene Schneckenhäuser an einem riesigen Strand, die bald vom Meer weggespült werden. Und aus jedem Schneckenhaus, an dem Tommy vorbeikommt, quillt die Leere hervor wie unsichtbarer Rauch, presst sich durch eine Haut, dringt in seine Blutbahn. Nicht nachdenken, einfach nur gehen, nach Hause kommen. Ja, also poetisch auf jeden Fall. Aber ehrlicherweise,
0: muss ich sagen, fand ich das jetzt auch ähm, ganz schön düster. Also ähm, das klingt eher nach so einer Dystopie, also wenig hoffnungsvoll. Ja, düster. Also ich, mich fröstelt jetzt fast ein bisschen. Ähm, ist, ist die ganze Geschichte so? Also malt sie eher ein düsteres Zukunftsbild oder gibt es da jetzt auch, ehrlich gesagt, passend zum Sommer auch ein bisschen Licht und und Hoffnung?
1: Also da kann ich auf jeden Fall Hoffnung machen, <lacht> weil äh, das ist eben das Wunderbare an diesem Buch. Das ist, dann gebe ich dir völlig recht, ja erstmal ein düsteres Thema oder auch so ein Angstmacher-Thema. Aber das Kunstvolle an diesem Buch ist eben, das ist ja kein wissenschafts jetzt wie der Schwarm, ne, wo die Apokalypse droht und wenn wir nicht alle dies und jenes tun, dann wird es uns ganz fürchterlich erwischen. Das macht Maja Lunde ganz anders. Also die erzählt eben ganz dicht an ihren Menschen entlang, ist gleichzeitig auch sehr lehrreich, finde ich. Die greift auf berühmte Forscher zurück, das hat sie eigentlich in jedem Band dieses Quartetts gemacht. Diesmal spielt ein russischer Botaniker eine wichtige Rolle. Nikolai Ivanovich Wabilow heißt der, der sich eben für diese Saatgutthemen schon sehr, sehr früh interessiert hat und da wichtige Forschungsergebnisse hatte als einer der Ersten. Das ist total interessant, aber es ist eben nie belehrend oder will jetzt auch kein Wissenschaftsbuch sein. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und diese Geschichte mit der Saatgutkammer ist einfach auch total interessant. Das hast du jetzt schon
0: mehrfach erwähnt, diese Saatgutkammer. Was hat es denn mit, damit auf sich in dem Roman?
1: Ja, das Spannendste ist ja, die gibt es wirklich. Ich wusste das auch nicht, aber die ist tatsächlich auch in Spitzbergen. Da gibt es einen sogenannten weltweiten saatgut in den äh, lagern also Länder ihre Nutzpflanzensamen ein, damit die nicht verloren gehen. Und das ist wie so eine Art Bank, auf der man eben etwas hinterlegt, was man vielleicht später noch braucht. Und damit soll natürlich auch die Vielfalt der Pflanzen erhalten werden, weil in Monokulturen, wie wir das ja heutzutage in der Landwirtschaft oft haben und wie wir das teilweise ja angeblich auch für die Ernährung der Weltbevölkerung brauchen, ähm, gibt es ja riesige Rapsfelder, riesige Maisfelder, die auch manchmal sehr, sehr schön aussehen, vor allem wenn der Raps blüht, aber letztendlich ist diese Vielfalt der Pflanzen eben wahnsinnig wichtig für unsere Zukunft. Und ich finde, dieses, äh, dieser Tresor, das ist so ein starkes Symbol, das ist eben auch ein hoffnungsvolles Symbol.
0: Was mich interessieren würde, was treibt Maja Lunde eigentlich an, da jetzt wie gesagt inzwischen den vierten Klimaroman zu schreiben? Also sie ist ja eigentlich Psychologin, Sie hat vor, vor diesem Roman eben hat sie
1: äh, Kinderbücher geschrieben, ja, weißt du das? Also was, warum, warum macht sie das? Also sie hat tatsächlich mal gesagt, sie hat das Buch geschrieben, was sie selbst gern lesen würde. Und man kann ihr zu ihrem Geschmack gratulieren, weil das wollten ja auch sehr viele andere Menschen lesen. Und sie selbst ist in der Stadt aufgewachsen, also nicht in der Natur, aber war ein sehr naturverbundenes Kind. Ihr Vater segelte gern, hat sie oft mit rausgenommen aufs Wasser. Ihre Mutter war vielleicht eine frühe Ökologin muss man fast sagen, also sie hat sehr viel äh, der hat sehr viel gelegen an der Bewahrung der Natur und äh, Maja Lunde selbst hat aber Psychologie studiert und Literatur also keine äh, Biologie und ich finde das kommt ihren Büchern eben so stark zugute dass sie im äh, im Ernstfall erzählt sie immer über die Menschen. Also diese Klimageschichte ist der Hintergrund, vor dem sie eigentlich von Beziehungen erzählt. Wie gehen Menschen mit ähm, Hoffnung um? Wie gehen sie mit niederschmetternden Nachrichten um? Wie halten Familien zusammen? Und wie wichtig ist dieser Zusammenhalt? Also ich finde, dass sie ein hoffnungsvolles Buch geschrieben hat. Von daher kann ich dir nur dazu raten, das zu lesen. Und was sie eben auch schafft, ist, das ist ein, Buch, das hat zwar ein Thema, aber es hat keine Botschaft in dem Sinne. Also es hat, keine, es hat keinen Zeigefinger, es hat keinen moralischen Appell im Sinne von tu dies, lass das. Das lässt sie alles bei der Leserin. Das kannst du dir selber überlegen, wie du das dann letztendlich umsehen, äh, umsetzen möchtest. Ja, das tut sie ja, glaube ich, echt immer so. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch ihr Erfolgsgeheimnis, glaube ich. Also... Würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist ihr ganz großes Erfolgsgeheimnis. Und wenn man andere Bücher in diesem Tonfall oder zu diesem Thema liest, dann merkt man, wie schwierig das ist, so zu schreiben. Weil vielen geht dann der moralische Appell auch durch. Also dann wird man belehrt, dann soll man dies und jenes und so geht's und so nicht und tu dies nicht und lass das bitte. Und das, finde ich, gelingt ihr einfach wahnsinnig gut. Also klare Empfehlung von dir, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich für alle, die es lesen möchten, nenne ich nochmal die kompletten Angaben. Also die Autorin heißt Maja Lunde. Das Buch »Der Traum von einem Baum« hat 561 Seiten, ist bei BTB erschienen und kostet 24 Euro.
0: So, nun wird's bei uns praktisch. Wir holen uns Gartentipps und Ideen von Autorin und Gartenbloggerin Sarah Stiller. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
2: Hallo Ingen, ich freue mich bei euch zu sein.
0: Von dir sind in diesem Jahr ja schon ähm, zwei Bücher erschienen. Einmal das Buch Dalienzauber und das Buch Tulpenglück. Und... Äh, außerdem dem du eben, habe ich schon gesagt, sehr erfolgreich äh, zu dem Thema. Dein Blog heißt My Cottage Garden. Dafür hast du auch schon Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel 2018 den Deutschen Gartenbuchpreis. Ich kann nur einraten: guckt euch diesen Blog mal an. Da sind so schöne Gartenfotos, so stimmungsvolle Farben. Das macht so viel Spaß. Da kriegt sogar jemand wie ich und ich habe wahrlich keinen grünen Daumen Lust ähm, im Garten was zu tun und was Schönes anzupflanzen. Sarah, wie bist du ähm, zum Gärtner gekommen? Wie hast du deinen grünen Daumen entdeckt?
2: Also ich bin tatsächlich kein, kein Landkind und ich bin in, mitten in der Stadt, mitten in München, direkt neben dem Hofbrauhaus aufgewachsen. Ohne Garten, ohne Balkon. Aber ich hatte... Auch als Kind schon immer diese Sehnsucht nach diesem verwunschenen, wild eingewachsenen Garten, wo die Kletterrosen an der Fassade sind, wo alte Apfelbäume über Blumenwiesen stehen und ähm, hatte... Immer diesen Wunsch, heute weiß ich, dass das wahrscheinlich der Cottage Cottagegarten war, aber immer diesen Wunsch einfach nach Natur. Und die einzigen Berührungspunkte, die ich damals hatte, meine Großeltern lebten in der Provence und in den Ferien durfte ich dann immer meiner meiner Großmutter Marmette mit Lavendel, Rosmarin und Hymian helfen und Sträuße machen. Und da war schon auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Verbindung zur Natur.
0: Und dein Cottage-Garten, den sehen wir jetzt ja immer eben in deinem Blog.
2: Wann hast du den angefangen anzulegen? Wir sind Ende 2008 an den Ammersee gezogen und da war zum ersten Mal tatsächlich die Chance, nachdem wir auch neu gebaut hatten, dass ich einen Garten oder meinen Garten von Grund auf selber anlege. Und dann habe ich, ich habe das Internet rauf und runter recherchiert, wer im deutschsprachigen Raum mir beim Thema Cottage Garten irgendwie helfen kann und keinen gefunden. Und daher habe ich das dann alleine angepackt und meine Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Teilweise hätte ich wahrscheinlich auch das Geld direkt in die Pflanzlöcher stecken können. <lacht> Aber so nach und nach ist dieser Garten dann gewachsen und es waren schon viele Prozesse. Also er war nicht über, über Nacht oder über eine Saison so, dass ich sagen würde, so jetzt jetzt stimmt er so, jetzt passt er. Ich bin auch immer noch am, am Verändern und am, am mhm. Neugestalten. Aber ähm, das war dann endlich mein Cottage Garten.
0: Siehst du eigentlich im Moment besondere Trends? Also sind sind da ist da irgendwas, was alle gerade im Garten haben wollen oder oder auch nicht mehr irgendwas, was alle rausreißen? Wie sieht es da im Moment so aus?
2: Also ganz klar passend zur Zeit ist natürlich naturnahes Gärtnern, nachhaltiges Gärtnern. Wassersparen, Insektenfreundlichkeit. Ich fange jetzt nicht von den Kies- und Schottergärten mhm. an, die tatsächlich ganz schnell irgendwie verschwinden sollten. Aber das geht natürlich ganz, ganz klar in die Richtung, dass wenn man schon so ein eigenes Stückchen Grün vor der Haustür hat, dass man dann auch irgendwo eine Verantwortung hat und etwas beitragen möchte für für die Natur, für die Umwelt. Mhm. Dein Buch über die Dahlien. Ich finde, Dahlien sind
0: wunderschöne Blumen. Erzähl mal, was ist für dich das Besondere an Dahlien? Warum hast du dem ganzes Buch gewidmet?
2: Ja, lustigerweise kam ich echt erst recht spät zur Dahlie, weil die Dahlie für mich immer so ein angestaubtes Image hatte. Das war für mich so eine 80er-Jahre-Pflanze in schrillem Rot oder in Zitronengelb, so ein bisschen ähnlich wie die Baccarat Rosen mit Schleierkraut. Hm. Und ich habe erst in den letzten Jahren entdeckt, dass es so unglaublich tolle, vielfältige Dahlien gibt, die man eben nicht hier in jedem Gartencenter bekommt, sondern wo man auch wirklich vor Ort in Holland ähm, bei den Züchtern sich umschaut. Und da gibt es ähm, eine eine Vielfalt, die, die unglaublich ist. Ähm, zum Beispiel die die Ole, Das ist eine, eine 68erin, die ist jetzt komplett wieder in und hip und neue Sorten, die einen einfach also die mich komplett faszinieren. Und das, was auch noch so besonders an Dalien ist, ist dass sie im Endeffekt ab Juli August bis zum ersten Frost durchgängig blühen. <lacht> Aber wann pflanzt man sie eigentlich genau?
0: Ist das nicht jetzt so in dieser Zeit? Und und was brauchen sie überhaupt, damit sie gut wachsen und vor allem
2: dann so schön durchgängig blühen? Also es ist tatsächlich jetzt der Moment, beziehungsweise man kann sie natürlich auch schon vorher vorziehen. Ähm, idealerweise fängt man, ja, ich würde sagen Anfang April drinnen an, sie in Töpfen vorzuziehen, das hat den großen Vorteil, erstens, dass sie früher blühen und zweitens, dass sie Schnecken gegenüber schon einen gewissen Vorsprung haben. Das heißt, wenn ich sie dann Anfang, April, Anfang Mai oder eben jetzt zu den, wenn die Eisheiligen rum sind, mhm. ähm, rauspflanze, dass sie meistens von den Schnecken gar nicht mehr so gerne ge gefuttert werden und gar nicht mehr so interessant sind. Mhm. Du sagtest es schon, rauspflanzen. Man muss sie
0: ja, glaube ich, im, im, im Herbst, im Winter auch, auch wieder ausgraben, oder? Also deshalb die Frage, ist es eigentlich sinnvoll, sich die auf dem Balkon zu pflanzen oder kann man das
2: überhaupt oder brauchen die wirklich ein Gartenstück Land? Also man kann sie auf jeden Fall auf dem Balkon pflanzen. Es gibt, äh, theoretisch kann man jede dalie im Topf haben. Es gibt so eine, so eine Faustregel, die sagt, Hälfte der Größe der dalie das sollte der Durchmesser des Topfes sein. Mhm. Es gibt kleinere, wie zum Beispiel die, die Edge of Joy oder die Wizard of Oz. Die werden nur so 60 bis 80 Zentimeter groß und die passen dann wunderbar in einen Topf. Und mit diesen ähm, reinholen vorm Winter, Das ist, da hat die Dahlie immer so ein bisschen das Image, ähm, sehr arbeitsaufwendig zu sein und man muss sie dann im Frühling wieder rauspflanzen. Ähm, ja, es macht sich ja mehr Arbeit als eine Staude, die den ganzen Sommer lang und den Winter auch draußen sein kann. Aber diese Freude, die dann die dalie macht, ähm, die zehn Minuten Arbeit, die nehme ich dann sehr, sehr, sehr gerne auf mich. Die Freude, Christa, kennst du die auch?
0: Hast du die da in deinem Schrebergarten?
1: Äh, nee, also ich fühle mich aber voll erwischt gerade, weil ich mich tatsächlich ja. <lacht> zu faul war bislang, muss ich sagen, weil äh, du hast mich da echt angefixt jetzt mit deinem Schwärmen von den Dalien, vor allem diesen prächtigen Blüten. Das ist ja wirklich, ähm, gibt es ja in allen Größen und Formen. Und hier in Hamburg gibt es ja tatsächlich auch diesen Dahliengarten. Das ist so ein Schaugarten, in dem eben sehr viele unterschiedliche Sorten zu sehen sind. Und ich muss Sarah auch in diesem Punkt recht geben, dass war früher immer so ein Ü80-Treffpunkt. Mhm. Ne? Äh, und das hat sich total... Ich war da irgendwann nochmal, weil ich zufällig in der Nähe war und war ganz überrascht, dass da nun auch junge Familien so ganz interessiert durch die äh, Rabatte stiefelten. Und das ist eine Pracht. Also da laufen einem wirklich die Augen über. Ähm, mhm.
2: Ja, äh, Vielleicht noch als Tipp, ähm, damit Sie auch wirklich... Bis zum ersten Frost blüht, wenn die Dalie anfängt zu welken, die Blüte immer wegschneiden, weil in der Sekunde, wo sie dann anfängt, Samen anzusetzen, dann hat sie ihre biologische Aufgabe erfüllt und wird dann relativ blühfaul. Also insofern, je mehr man sich auch rein für die Vase holt, desto besser ist es und desto ah. mehr wird sie blühen.
1: Das ist ja gut, okay. Sympathisch, faule Blumen. ja? Das, da fühle ich mich doch irgendwie, da finde ich mich direkt drin wieder. Also ich gehöre aber auch so ein bisschen eher, das hast du eben auch schon erwähnt, äh, zu dieser naturnahen Fraktion. Das war auch mhm. so ein Grund, warum ich so mich mit Dahlien, weil die ja oft so sehr üppig sind und so sehr gefüllte Blüten haben. Aber in deinem Buch habe ich eben auch Sorten gesehen, die so ein bisschen, sag ich mal, simpler sind. Das ist dann auch eher so mein Gartenstil, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz, inspirierend. Also da findet man sicherlich die eine oder andere Pflanze oder Sorte, die da gut in mein Beet passen würde.
2: Und da sind Dahlien manchmal sehr, sehr zu Unrecht, werden sie als ähm, nicht insekten abgestempelt, weil selbst die geschlossenen Dahlien, die Pompondalien, die, die wirklich, wo man denkt, da ist kein Nektar und nichts, irgendwann, wenn sie dann aufblühen, geben auch sie ihre Staubgefäße frei. Und dann sind die für Bienen und Schmetterlinge natürlich auch ganz fein. Und klar, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte einen naturnahen Garten, nimmt man offene Dahlien, die gibt es genau. Genauso. Aber ich finde, so eine, so eine Mischung, dass es äh, Insekt und Gärtner gefällt, ist ja auch immer ganz fein.
0: Ja, ja, vielen Dank, liebe Sarah, für deine tollen Tipps und für deine Anregungen, was Dahlien angeht. Danke,
2: schön, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Jetzt nochmal die Bücher von Sarah. In diesem Jahr sind, wie gesagt, zwei erschienen. Einmal der Darienzauber mit 128 Seiten erschien bei Karlwey und das Buch kostet 25 Euro. Ebenso bei Karlwey erschien das Tulpenglück, ähm, auch 128 Seiten und ebenfalls 25 Euro. Und Sarah's Blog heißt My Cottage Garden, also die Garden, die englische F äh, Schreibweise, aber dann de, mycottagegarden.de.
1: So, jetzt äh, nach dem tollen Gespräch mit Sarah Stiller etwas ganz anderes. So, äh, obwohl es wieder um Natur geht, aber es zeigt, also Natur und Natur kann auch sehr unterschiedlich sein. Es geht um das Buch von Jasmin Schreiber, das heißt Schreibers Naturarium. Und es wirft einen völlig anderen Blick auf Natur, als es jetzt eben Sarah mit ihren prächtigen Dahlien- und Tulpenbüchern macht. Also Natur für Jasmin Schreiber, das sind eben nicht die großen, tollen Blüten, das sind nicht Tierdokus über Walfische und Löwen, die Antilopen reißen, sondern bei ihr ist Natur auch mal ganz winzig. Sie spaziert mit uns durchs Jahr in diesem Buch, Monat für Monat und hat für jeden Monat dann verschiedene Pflanzen oder auch Tiere, die sie denen zuordnet. Im Januar geht es um Moose, um zum Beispiel das Brunnenlebermoos, das sogar gegen Autoabgase resistent ist. Es geht um einen Pilz, der Plastik zersetzen kann. Es geht aber auch darum, wie man ein Vogelhäuschen baut oder um Dachse, die wirklich Unglaubliches leisten, indem sie Dachsbauten anlegen. Die werden dann durch viele dax hinweg bewohnt und da sie da immer größer und größer werden, siedeln sich in so einem Dachsbau dann oft nicht nur Dachse an, sondern in irgendeinem Unterzimmer wohnt dann auch mal ein Fuchs und in einem anderen Unterzimmer wohnt dann ein Kaninchen. Und das Irre ist, der Fuchs, der in der freien Wildbahn das Kaninchen fressen würde, tut das im Dachsbau nicht. Da ist also Burgfrieden, zu Hause lässt man sich in Ruhe, aber wehe, das Kaninchen traut sich raus. Und ähm, ich mochte das wahnsinnig gern, das Buch. Das ist genau mein Ding, weil das auch so ein bisschen in diese Richtung naturnahes Gärtnern geht. Die öffnet den Blick für das Winzige mit diesem Buch und für das, was auch zwischen den Bordsteinen wächst oder an der U-Bahn-Station. Ein wunderbares Buch über das Wachsen und Sprießen, finde ich. Ich kenne Jasmin Schreiber ehrlich gesagt nur als Romanautorin bisher.
0: Äh, jetzt dieses wirklich wunderschöne Sachbuch, das muss ich auch sagen, ganz, ganz liebevoll, das Cover, also total schön. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen was über das Werk dieser Autorin sagen, also vielseitigen Autorin, muss man ja sagen? Und die ist ja auch erst, ich glaube, Anfang, Mitte 30 und hat dafür ja schon ganz schön viel gemacht.
1: Ja, das kann man so sagen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ihr Tag hat mehr als 24 Stunden, ich bin es ganz sicher. Sie ist ja studierte Biologin, vielleicht kennt sie da irgendeinen Trick. Ich habe keine Ahnung. Also die ist 88 geboren und ich zähle mal auf. Also die ist studierte Biologin, die ist Insektenbotschafterin für den Naturschutzbund Deutschland. Die ist auf Twitter echt aktiv, die ist auf Insta echt aktiv. Die hat einen preisgekrönten Wissenschaftspodcast, war zwei 2018 Bloggerin des Jahres und ähm, die schreibt eben auch bestseller -Romane. Also Mariannengraben war ihr erster Erfolg. Da spielt auch die Tiefsee eine wichtige Rolle, äh, Kraken und so weiter. Also es geht auch so ein bisschen in dieses Biologie-Thema. Und der zweite Bestseller war Der Mauersegler. Da geht es eben auch um Themen wie Verlust, Abschied, Trauer und da ist Natur eben auch Trostspenderin das fand ich auch ganz mhm. schön umgesetzt in dem Buch.
0: Ja, weil du das gerade sagtest, Truschbenderin, das äh, ist ja auch äh, wissenschaftlich ähm, bewiesen, dass Natur, ähm, die, die Kraft der Natur eine heilende Wirkung auf uns hat, auf unsere Seele, auf unseren Körper. Also ich meine, denken wir mal nur an Corona, wie, wie voll da hier in Hamburg die Elbe war, die Alster war, die Parks waren, naheliegende Wälder waren. Ich, also klar mussten wir auch alle raus, zwischen Homeoffice und Homeschooling, damit wenn ich vollends verrückt werden, aber ich glaube, wir haben auch irgendwie alle instinktiv gespürt, dass da was mit uns passiert, dass, dass, es, dass es einfach gut tut. Also ähm, schon 15 Minuten, egal ob im Park oder im Wald, äh, reichen, um, um unseren Blutdruck zu senken und, und um den, die Konzentration des Adrenalins im, im Blut, dass die sich reduziert. Also das ist wirklich ein ganz toller äh, Entspannungsort. Also denken wir nur an Waldbaden und so. Das ist, das ist wirklich alles kein Spinnerter Kram, das hat alles Hand und Fuß. Ähm, ja, und die Natur ist einfach für unser Immunsystem ein super Booster.
1: Also ähm, danke, was du alles weißt. Also ich bin sehr beeindruckt, aber jetzt kann ich also mein entspanntes Gärtnern auch noch mal ganz anders verstehen, weil es tatsächlich so ist. Also in Phasen, äh, wo ich sehr viel zu tun habe oder wo so dieses Arbeiten, Kind, Haushalt, was auch immer äh, und dabei auch noch super aussehen, ähm, einfach zu anstrengend war, bin ich dann oft in den Garten gegangen und... Ähm, Viertelstunde, 20 Minuten und dann schalte ich ab und dann bin ich mit meinen Gedanken wirklich woanders und entspanne mich und nebenbei entsteht auch noch ein hübscher, ein hübsches Beet oder ein hübscher Garten. Also zur Ruhe kommen ist auf jeden Fall etwas, was ich auch ganz stark mit Natur verbinde. Für dich, das muss ich kaum noch fragen, ist das ein ziemlich bestes Buch, ne? Ja, unbedingt. Also ich habe schon ein paar Freundinnen auf meiner Liste, die demnächst oder im Laufe des Jahres noch Geburtstag haben und die eben auch Gartenfreundinnen sind. Also die werden dieses Buch bekommen und ich finde es eben auch toll. Das ist so ein Buch, das muss man auch nicht von Anfang bis Ende jetzt in einem durchlesen. Das kann man einfach mal aufschlagen und anfangen zu schmökern und sie überrascht einen immer wieder auf jeder Seite. Also ich bin sehr angetan. Vielleicht auch für alle, die es vielleicht auch lesen möchten hier nochmal die Angaben Jasmin Schreiber Schreibers Naturarium 352 Seiten erschienen ist das beim Eichborn Verlag und kostet 26 gut investierte Euro in einem Rutsch gelesen
0: Ich habe in einem Rutsch gelesen das Buch, das seit Wochen die Schlagzeilen beherrscht. Ich weiß gar nicht, bei welchem Roman es in den letzten Jahren ein vergleichbares Rauschen im Blätterwald oder man muss wohl eher sagen Beben im Blätterwald gegeben hat. Es geht natürlich um Benjamin von Stuckrad Barre und seinen ja, Schlüsselroman, von dem er allerdings sagt, es sei kein Schlüsselroman, noch wach. Ich muss zugeben, ich wollte das Buch gar nicht lesen. Also ich bin jetzt kein riesengroßer Stuttgart-Barre-Fan. Damals mit Mitte 20 habe ich auch sein Durchbruch-Soloalbum äh, durchaus verschlungen und fand das super. Aber meine Begeisterung für ihn ähm, ebbte dann auch relativ schnell wieder ab. Aber nun war ich einfach so neugierig, weil das Ding ja so hohe Wellen im Vorfeld geschlagen hat und wirklich alle, alle, alle darüber berichtet haben, ja, und deshalb habe ich gedacht, das ist jetzt was für in einem Rutsch gelesen. Und ich habe es dann auch in einem Rutsch gelesen. Also für alle, die jetzt möglicherweise noch nicht genau wissen, worum dieser Roman, um den eben seit Wochen die Schlagzeilen sich drehen, worum es da überhaupt geht. Also ganz kurz, Benjamin von stuckrad barre war im echten Leben sehr eng befreundet mit Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags, für den auch stuckrad barre gearbeitet hat. Zum Axel Springer Verlag gehört auch die Bildzeitung und dessen inzwischen geschasster Chefredakteur Julian Reichelt wird vorgeworfen, er habe seine Macht missbraucht, um sich jungen Frauen, also Untergebenen, ähm, äh, zu nähern. So, und genau darum geht es in Noch Wach. Es gibt einen Fernsehsender in Berlin. Ähm, der Ich-Erzähler nennt ihn abwertend den Brüllsender. sender und wie im echten Leben, äh, ist, ist der Ich-Erzähler, äh, auch mit dem Chef des Senders befreundet. Also wie sturckrad Bare mit Döpfner, so. Also insofern, klar, die Parallelen sind absolut da. Und er sagt auch, dass er sich von der Realität äh, hat inspirieren lassen, aber doch ein sehr eigenes Werk geschaffen hat. Ob er das, ob das so ein eigenes Werk ist, das weiß ich nicht. Ähm und auch in dem Roman gibt es einen Chefredakteur, der auch seine Macht, seine Position missbraucht, um sich so jungen jung Mitarbeiterinnen zu nähern. Ähm, der Ich-Erzähler lernt eine Mitarbeiterin kennen, eine junge Praktikantin, Sophia, und die so erfährt er im Grunde von den Geflogenheiten des Chefredakteurs. Laut Verlag ist der Roman ein Sittengemälde unserer Zeit. Und das ist der Roman auch. Also Stuttgart-Barre beschreibt ähm, diesen Typus Alpha-Tier und, und ähm, männlich geprägte Strukturen in Unternehmen, wie es sich damit verhält, äh, wie das da funktioniert und was für einen Einfluss all das auf Mitarbeitende hat ähm, und auch auf die Gesellschaft. Das äh, beschreibt er da alles wunderbar und auch wirklich sehr, sehr ähm, unterhaltsam. Aber dieser Roman war zumindest so habe ich es verstanden im, am, äh, von Beginn an als der totale metoo roman äh, angepriesen. Also so endlich ein Roman, ähm, der sich den Frauen, den Opfern annimmt, ähm, der ihre ihre Charme thematisiert. Doch das habe ich eben also ehrlich gesagt in diesem Roman vergeblich gesucht. Es geht in diesem Roman um Männer, es geht um Eitelkeiten, es geht um Freundschaft und eine Enttäuschung, wenn eine Freundschaft auseinandergeht, zu Ende geht. Ja, Stuttgart Barrett zeigt, dass es Machtmissbrauch gibt und, und dass der im Grunde auch ständig passiert. Aber ähm, das mit Verlaub ist nichts Neues. Also ähm, dazu muss ich den Roman nicht lesen. Was mir an dem Roman ehrlich gesagt überhaupt nicht gefällt, ist, wie die Frauen dargestellt werden. Das sind, also klar, es sind auch junge Frauen, aber sie werden irgendwie so als so junge Dummchen dargestellt. Und ähm, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das wird, finde ich, dem ganzen Thema äh, Machtmissbrauch und, und den, den Problemen, die damit einhergehen, mit, mit männlich geprägten Strukturen, eben auch überhaupt nicht gerecht. Ähm, also ich muss aber sagen, wenn man den Stil von struckhardt barre mag und wenn man wissen will, wie es in der Berliner Medienbranche so zugeht, dann lest diesen Roman, da werdet ihr durchaus gut unterhalten. Wenn man aber tatsächlich einen MeToo-Roman sucht, ähm, der auf realistische Art und Weise die Opfer behandelt sozusagen und und auch was zur Debatte beiträgt, ähm, wie wir in Zukunft mit Machtmissbrauch und patriarchalen Strukturen umgehen wollen und sollen und diese vielleicht auch auflösen können, ähm dann ist dieses Buch garantiert das Falsche. Denn zu diesen all diesen Fragen trägt es überhaupt nichts bei. Klar, man kann sagen, das muss ein Roman auch nicht. Ähm, der kann ja einfach irgendwas abbilden und dann ist man gut unterhalten. Ja, klar, ähm, aber dann, ehrlich gesagt, verstehe ich diesen ganzen Hype nicht. Ähm, aber immerhin funktioniert dieser Hype. Also heute, wir nehmen jetzt Mitte Mai den Podcast auf, steht das Buch, ich glaube, in der zweiten Woche auf Platz 1 der spiegel Bestsellerliste. Also Klar, wunderbar. Also Christa, hast, hast du da reingelesen? Hast du eine Meinung dazu?
1: Äh, ja, reingelesen habe ich, aber das war es dann auch. Also ich habe den Anstieg gelesen und dann äh, hat mich das, ehrlich gesagt, derartig nicht interessiert, dass ich es dann einfach nicht zu Ende gelesen habe. Also ähm, mein Positiv, wir wollen ja positiv über Bücher besprech, äh, sprechen und deshalb sage ich jetzt etwas sehr Positives über dieses Buch, was mir nicht gefallen hat. Es lockt hoffentlich ganz viele Menschen in Buchhandlungen. Und dann kaufen Sie den Stuckrad-Barre und sehen daneben noch ein wunderbares anderes Buch und das kaufen Sie auch. Also, äh, und dann äh, kann Herr Stuckrad-Barre äh, so erfolgreich sein, wie er möchte. Das finde ich dann total in Ordnung.
0: Gut, also für alle, die jetzt in Buchhandlung das Buch von Stuckrad-Barre kaufen möchten, also Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach. Erschienen ist das Ganze bei Kiepenheuer und Witsch, hat 384 Seiten und kostet 25 Euro. Christa, was hast du in einem Rutsch gelesen?
1: Ja, ich habe dann eben aufgehört, noch wach zu lesen und habe stattdessen Tochter einer leuchtenden Stadt gelesen. Das ähm, war ähnlich vielleicht wie bei dir, ich las den Klappentext und dachte, hmm, ja, spielt in Smyrna. Äh, wo ist denn diese Stadt? Von der habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Ähm, äh, das hat mich alles nicht so richtig abgeholt. Das Cover allerdings schon. Es ist ein wahnsinnig schön gemachtes Buch. Aber die Geschichte hat mich wirklich begeistert. Es ist ein schillernder Schmöker und diese Stadt Smyrna ist das heutige Izmir. Ähm, was schon ein bisschen dieses Spannungsfeld des Romans veranschaulicht. Es geht nämlich sowohl um türkische als auch um griechische Städte, beziehungsweise vor allem um Regionen, um die sich die Griechen und Türken immer wieder äh, und vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts gestritten und bekriegt haben. Und in dieser Stadt ähm, gibt es also eine junge Frau namens Edith, die ist Tochter einer französischen Familie, weil anfangs ist diese Smyrna ein Multikulti-Stadt im allerbesten Sinne, da leben Griechen und Türken und Briten und Franzosen und Spanier. Und diese Edith äh, stellt eben fest, dass ihr äh, Vater, also der Mann ihrer Mutter, gar nicht ihr richtiger Vater ist. Ähm, es ist eine große Liebesgeschichte zwischen dieser Edith und einem jungen ähm, Inder, der äh, als erster Inder einen Abschluss in Oxford hat und eine Art Spion ist, der dafür die Briten in Smyrna ähm, Informationen sammeln soll. Die beiden verlieben sich also unsterblich ineinander. Dann gibt es noch eine Mutter mit einer Tochter, deren Geschichte ich jetzt nicht verraten will, um nicht zu viel zu spoilern von dem Roman. Und es gibt eine rätselhafte Erzählerin, die sich Shehaserade nennt und von der man anfangs eben auch nicht weiß, wer ist denn das eigentlich genau? Und vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse, also es ist Erster Weltkrieg und dann gibt es also eine Brandkatastrophe im Jahr 1922, die eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Buch. Vor diesem Hintergrund werden eben diese zutiefst menschlichen Schicksale erzählt. Und ich finde, dass das ganz wunderbar gelungen ist. Man taucht also wirklich ein in diese Welt und äh, die gesellschaftlichen Entwicklungen werden also immer nur in ihrer Konsequenz für die Menschen erzählt. Das ist jetzt kein Buch, wo es dann seitenweise auf einmal um irgendwelche Politikentwicklungen oder Kriegsschauplätze geht oder so. Und ähm, die Autorin ist äh, in Istanbul geboren, lebt heute selbst in Athen, kennt also auch beide Nationen und Nationalitäten, Türkei und Griechenland. Und die schlägt sich auf keine Seite, das finde ich auch wahnsinnig gut gelungen. Die erzählt also wirklich vom Leben, vom Alltag dieser Menschen, von den Düften dieser Stadt, von dem Vielvölkerstaat, äh, den diese Stadt eben auch irgendwie repräsentiert. Und die Frauen sind wahnsinnig selbstbewusst, also es räumt auch mit diesem Vorurteil auf, dass das alles nur irgendwelche verhuschten äh, Frauen sind, die sich also gegen Männer nicht durchsetzen können. Das ist, äh, die haben durchaus ihre Mittel und Wege, ihre selbstbewussten eigenen Wege zu gehen. Und zugleich ist es auch eine sehr tragische Geschichte, weil es eben um eine höchst problematische Beziehung geht, sage ich mal. Also total gut unbedingt lesen. Ich sage euch nochmal die kompletten ähm, Daten dazu. Die Autorin heißt Daphne Suman, Tochter einer leuchtenden Stadt. 496 Seiten, ist im List Verlag erschienen und kostet 23,99 Euro. Jetzt wird's spannend.
0: Ganz genau. Kommen wir zu unserem Krimi, beziehungsweise geht es heute um einen Thriller. Going Back heißt er und stammt von der britischen Autorin Gillian McAllister. Weißt du eigentlich, Christa, was ich mich schon lange frage? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Krimi und Thriller? Wie grenzen die sich voneinander ab?
1: Tun sie es überhaupt? Tja, also das eine ist deutsch, das andere ist englisch und amerikanisch. Das so. ich sagen, also Unterschied Nummer eins, aber äh, also äh, du hast völlig recht, äh, sehr oft äh, weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. In diesem Fall ist es ähnlich, weil ähm, ich finde, man könnte es auch Krimi nennen. Also Thriller ist ja oft äh, stilistisch so ein bisschen knapper, es ist actionreicher, oft auch blutiger, ähm, während im Krimi oder im Kriminalroman sind die Geschichten und die Personen oft mit mehr Hintergrund ausgestattet. Man erfährt so ein bisschen mehr, wie leben die, was denken die, was fühlen die und so weiter. Das ist im Thriller oft sehr knapp gehalten. Also in diesem Fall äh, wie gesagt, es ist eine Geschichte, die sehr packend und spannend erzählt ist und eine wahnsinnig gute, starke Einstiegszene hat. Die Anwältin Jen und ihr Mann, die warten also auf ihren äh, pubertierenden, halbwüchsigen Teenager-Sohn und äh, kurz vor ihrem Haus ersticht dieser Sohn komplett überraschend einen anderen, fremden Mann. Die Polizei rollt an, nimmt den Sohn fest, die Eltern sind Außer sich können erstmal nichts für ihren Sohn tun, fahren nach Hause und dann gehen sie also schlafen. Und dann passiert etwas, womit man wirklich überhaupt nicht rechnet. Sie stehen am nächsten Morgen auf und die Mutter stellt fest, es ist der Morgen vor der Tat. Also der Sohn ist noch zu Hause, will zur Schule. Was war das jetzt eigentlich? War das ein Albtraum, eine Vorahnung? Wo hatte ihr Sohn überhaupt das Messer? Also es ist ein raffiniertes Verwirrspiel und in diesem Verwirrspiel ist nicht jeder Mensch derjenige, für den wir ihn halten.
0: Das erinnert ja irgendwie an Täglich grüßt das Murmeltier, oder? Jetzt wird sie wahrscheinlich versuchen, ihn davon
1: abzuhalten, diese, ne, irgendwie an diese Tat zu begehen. Genau, ganz genau. Also äh, der Vergleich stimmt nicht ganz, weil bei äh, Täglich grüßt das Murmeltier, da wiederholt sich ja dieser Tag und hier ist es eher so, dass die Geschichte im Prinzip rückwärts erzählt wird. So viel kann ich glaube ich verraten und es ist tatsächlich so, dass Anfang ist also das Ende der Geschichte das verhindert werden muss. Von daher hast du völlig recht mit dem, was du sagst. Aber du sagtest gerade auch, ähm, da ist
0: nicht jeder der, für den man ihn hält. Du hattest mir neulich doch so eine lustige Geschichte erzählt, dass du
1: auch mal für, die, für, für jemand anders gehalten wurdest. Erzähl mal. Ja, ich glaube, das liegt an meinen Haaren. Ich habe ja relativ starkes, naturgekraustes Haar. Und ähm, das war tatsächlich auch auf der Buchmesse. Und ähm, wir standen auf einer Party, es war sehr voll, man stand sehr eng gequetscht an diesen Tischen und aus irgendeinem Grund, den ich auch im Nachhinein nicht so richtig nachvollziehen kann, hielt mich ein Kameramann für eine Paartherapeutin. Äh, damit nicht genug, ich wusste das, ich habe das aber erst hinterher erfahren, ich wusste das eben nicht. Und äh, der hatte nun Beziehungsprobleme und fing also an, äh, mir von seiner... Ehe und den Schwierigkeiten zu erzählen und ich wusste überhaupt nicht, wie ich dazu komme, derartig persönliche Geschichten von ihm zu erfahren. Das zog sich den ganzen Abend durch. Der hat immer wieder meine Nähe gesucht, weil er mich für sehr kompetent hielt, um meine wirklich komplett privaten Meinungen, also jeder hat ja eine Meinung zu Paaren und wie man vielleicht Konflikte da lösen kann, für unglaublich bedeutsame Sätze hielt die auf dem, äh, die vor dem Hintergrund einer Ausbildung und einer erfahrenen paartherapeutischen äh, Praxis äh, gegeben werden. Das stimmte aber gar nicht. Und im Nachhinein habe ich mich immer wieder gefragt, wie kann das sein? Und ich hätte mich einfach komplett dafür ausgeben können. Und er hätte das nicht gemerkt, ich habe ihm das irgendwann gesagt, also als ich das dann erfahren habe. Und er war komplett überrascht. Aber ich hatte für einen kleinen Moment eben dieses Gefühl, huch, man kann ja in die Rolle eines völlig anderen Menschen schlüpfen und das war irgendwie sehr aufregend. Das glaube ich.
0: Aber zu dem Buch nochmal zurück, also da steckt eine ganze Menge drin, habe ich das Gefühl, ne? diese Zeitenebenen und... Ähm
1: ja, kann man so sagen. Das ist ja im äh, heutigen Kriminalroman oder Thriller oft so, dass so ein Gesellschaftsthema im Grunde genommen anhand einer spannenden ähm, Geschichte oder anhand eines Verbrechen erzählt, Verbrechens erzählt werden. Und das ist in diesem Fall eben auch so. Äh, beim Krimi muss man natürlich immer sehr aufpassen. Ich verrate jetzt mal nur so viel. Es geht eben auch darum, dass wir in Extremsituationen über uns selbst hinaus wachsen können. Und ähm, also ich finde, dass es ein wirklich außergewöhnlich konstruierter Krimi oder Thriller ist. Also diese Konstruktion, da hat sich die Autorin wirklich selbst übertroffen. Erstmal muss man auf diese Idee kommen und dann muss man es natürlich auch so erzählen, dass, man, dass die Leserin folgt, dass es plausibel bleibt, weil das ist gar nicht so einfach. In den Zeitebenen zu springen, muss man ja erstmal auch verstehen und hinterherkommen und das gelingt ihr wahnsinnig gut. Also... Ich kann ja nochmal für alle Beteiligten und Krimi- und Thriller-Fans die äh, Angaben hier vollständig verlesen. Die Autorin heißt Julia McAllister. Das Buch heißt Going Back. Wo fing das Böse an? Es hat 432 Seiten, ist im Piper verlag erschienen und kostet 17 Euro. Ja, das war's für heute bei Ziemlich
0: Beste Bücher. Alle Romane und Sachbücher, die wir heute besprochen haben, findet ihr in den Shownotes und auch wie immer auf für-sie.de. Gern könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns ähm, über einen Austausch, über Kritik und Anregungen. Schickt eure Nachrichten einfach an lesen für siede Ich wiederhole nochmal, ue siede die nächste Folge Ziemlich Beste Bücher äh, erscheint zusammen mit der Für-Sie-Ausgabe 14 am 21. Juni. Dann stellen wir euch die schönsten Bücher für den Urlaub vor, für entspannte Stunden am Meer, in den Bergen und auf Balkonien. Mit dabei wird sein ähm, der Krimi Toskanische Sünden von Paolo Riva. Ja, bis dahin, bleibt gesund und nehmt euch Zeit zum Lesen. Tschüss und auch von mir. Tschüss.